0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmudhu wa nastainhu wa nastafiru, wa nawaitu min shurur anfusina <Sessizuk> wa syi'at amalina. Mijahdhilillahu, falamudillah wa Wa an la ilaha la Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqurrubbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa battha minhum rijalan katsiran wa nisaa taqullalladzii tasaaaluna bihi wal arha innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza khawzan azimah Amma ba'du Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharral umuri muhdathatuhaa Fa inna kulla bid'ah wakullah bin az-Zollan. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah azza wajalla. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau menjadi khalifah dataran Syam yaitu daerah utara negara Saudi Yang dulu disebut dengan Syam Dan sekarang menjadi 4 negara Ada Lebanon, Suriah Dan beberapa negara yang lain Yang sebelumnya Beragama Nasrani Pada waktu Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin Masih banyak sekali orang-orang Nasrani Yang mereka tinggal di Syam Sehingga banyak Di antara mereka adalah para rahib Yang beribadah di dalam kuilnya Suatu ketika Kata Abu Imran Al-Jawni Datanglah Umar bin Khattab peradilanmu ke kota Sham. Kemudian beliau melewati sebuah kuil yang di dalamnya ada seorang rahib. Dan rahib di masa silam mereka betul-betul orang yang 100% hidupnya untuk ibadah, tidak menikah, tidak bekerja, dia hanya mengandalkan pemberian para jamaah. Rahib ini beribadah dalam kuilnya, dalam kondisi dia sangat kurus, badannya tidak terawat. Kemudian dipanggil oleh Amirul Mukminin, "Ya rahib, ya rahib. Wahai rahib, datanglah kemari." Akhirnya menghadaplah sang rahib karena ketika itu dia menjadi rakyatnya Amirul Mukminin. Begitu tiba di hadapan Umar bin Khattab Anbu, maka sang Umar mengawasi rahib ini dari ujung atas sampai ujung bawah, dilihatin terus. "Fabaaka Amirul Mukminin radhiyallahu Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu menangis. Lalu membuat orang di sekitarnya bertanya. Wama tubki? Apa yang menyebabkanmu menangis? Umdai Umar bin Khattab mengatakan, "Dzakartu qaulallahi azza wajalla." Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naron Ada orang yang capek hidupnya, dia habiskan untuk beribadah. Sampai seperti ini kondisinya Dia kurus, kering, badannya tidak terawat Tanpa saya sangat disayangkan Dia masuk ke dalam neraka Jamai dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Iblis bisa menggoda seorang hamba Melalui jalan Dia dikasih sebuah keyakinan Bahwa praktek yang dia lakukan adalah kebenaran Namun tujuannya adalah menyimpangkan manusia kepada kebatinan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Bahawa ketika iblis diusir dari surga. Dendamnya kepada Adam. Dilampiaskan dengan cara bagaimana caranya agar Adam bisa diusir dari surga. Dan iblis paham Adam ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada satu aturan yang Allah berikan. Di mana dia dilarang untuk mendekati sebuah pohon Yang pohon itu dinamai oleh Iblis dengan syajaratul khulti Pohon khulti Al-khultu artinya kekekalan Dinamai oleh Iblis sebagai pohon kekekalan Agar menipu Adam Allah ceritakan di surat Al-A'raf Di sekitar ayat 19 sampai 20 sekian Sampai 22 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Waya adamus kun antawazau jukal jannah. Waya adab silahkan kamu dan istrimu tinggal di dalam surga. Fakulah minhay sushituma. Kamu boleh makan apapun yang kamu kehendaki. Walatak robahadi syajaratata kunaminuddzalimin. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Nanti kamu akan menjadi orang yang tolak. Dan itulah aturan yang diberikan oleh Allah. Satu pohon ini tidak boleh didekati dan Allah tidak menyebut nama pohon itu. Kemudian setan, yaitu iblis, Dia membisikkan was-was kepada setan, kepada adam dan Hawa. Bagaimana cara dia membisikkan, padahal dia sudah diusir dari surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan, setan masuk atau iblis masuk ke dalam surga, melalui ular. Kemudian ular itu masuk dalam kondisi terhina, dia ketakutan, sehingga dia berusaha untuk menyelinap, diam-diam sampai akhirnya berhasil masuk dan bisa berdialog dengan Adam. Allah biarkan keberadaan setan untuk masuk meskipun Dia zat yang Maha Tahu karena sebagai bagian dari ujian untuk dua manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis mengatakan Mana kuma rabbukuma an hadhihsyjarah? إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ khalidin Wahai Adam, aku lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Aku lebih tua dibandingkan kamu. Bahkan dia bersumpah, وَقَى sama إِنِّي لَكُمَ لَمِنَ Demi Allah, aku datang dengan tujuan yang sangat baik untukmu. Tidak punya niat jahat sama sekali. Iblis bilang di hadapan Adam Aku tidak punya niat baik sepeser pun Tidak punya niat jahat sepeser pun Dia ingin menyampaikan kebaikan nasihat kepada Adam Karena dia lebih tahu dibandingkan Adam Sebab Iblis lebih tua dibandingkan Adam Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Iblis Dan mukaddimah ini ternyata sangat berpengaruh jalan Lalu Iblis mengatakan Kamu kan tidak tahu apa rahasia kenapa Allah melarang kamu Untuk mendekati pohon larangan itu Adam punya harapan besar agar dia bisa menetap di surga bersama istrinya selamanya. Sehingga dia punya keinginan jangan sampai keluar dari surga. Maka iblis tunjukkan, "Manaha kum marabbukum an hadhihi syajarah illa <tell> an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Allah tidaklah melarang kamu untuk mendekati pohon itu kecuali karena dua alasan. Kalau kamu makan pohon itu, Kamu akan jadi malaikat Kamu nanti jadi malaikat Atau kemungkinan yang kedua Kamu akan abadi di tempat ini Masya Allah Sehingga itu yang diinginkan oleh Adam Oh ternyata selama ini Kenapa Allah larang saya untuk mendekati pohon itu Karena kalau saya makan pohon itu Saya akan menjadi orang yang abadi di tempat ini Sehingga saya tidak akan dikeluarkan dari surga Dan ada ketakutan, membayangkan. Sementara dia enggak tahu, bisa jadi nanti Allah akan turunkan saya ke bumi. Dia enggak tahu. Iblis ngasih tahu, kalau kamu makan pohon itu, nanti kamu akan kekal di sorga. Padahal bihurur, maka Iblis pun menipu dua manusia ini. Allah, uh, Iblis tunjukkan dengan cara menipu. Falma <tik> daqshajara. <tik> Badat lahum ma sau'atuhuma wa tafaqa yahsifani alaihim min jannah. Begitu keduanya mencicipi pohon yang sudah dilarang tadi, langsung auratnya terbuka. Badat lahum ma sau'atuhuma. Langsung auratnya terbuka. Wa tafaqa yahsifani alaihim min waraqil jannah dan keduanya pun berusaha untuk mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Allah perintahkan Bani Adam, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, gunakanlah pakaian kalian ketika masuk masjid. Mengajarkan kepada manusia kalau masuk Masjidil Haram jangan telanjang seperti orang jahiliyah. Yang mereka punya keyakinan kalau pakai pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat enggak boleh dipakai masuk Masjidil Haram. Akhirnya malah utuh. Telanjang di Masjidil Haram. Lalu Allah ceritakan, jangan kau ikuti setan yang ziyuan humas yang dia telah melepaskan pakaian bapak kalian liyuria humaan agar setan bisa melihat auratnya Adam dan Hawa sehingga orang yang selalu meneriakkan bagi para wanita buka aurat buka aurat hakikatnya dia adalah corongnya iblis. Karena iblis kata Allah dalam Alquran salah satu di antara tujuan Dia berusaha untuk menggoda Adam adalah Untuk bisa melihat auratnya Adam dan auratnya Hawa Jaman dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini memberikan pelajaran baik kita Bahwa Musuh kita ini menggoda dengan cara Seolah-olah digambarkan itu adalah sebuah kebaikan Tapi hakikatnya Itu menjurumuskan manusia ke dalam kejahatan Dan banyak orang punya bayangan seperti itu Sehingga Terkadang orang melakukan perbuatan kesyirikan tapi dalam keyakinannya saya sedang beribadah kepada Ar-Rahman. Padahal dia sedang melakukan perbuatan yang menyebabkan Islamnya hilang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua waswas setan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Demikian sebagai khutbah yang pertama, Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahillahi wa kafaa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina haqqa duqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadirin jum'ah yang Allah subhanahu wa ta'ala Pernah memberikan sebuah keterangan Innas syaitana la yaftahu lil abdi 99 babanil khair. Sesungguhnya setan itu membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba. Yuridu bihi baban dengan tujuan agar bisa menjerumuskan sang hamba kepada satu pintu kejahatan. Sehingga kita itu digiring Seolah-olah itu baik Seolah-olah 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 itu baik Digiring-digiring Sampai akhirnya Berhasillah kita dicerumuskan ke dalam satu perbuatan maksiat yang besar Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang menjadi Salah satu latar belakang Setiap orang yang berbuat maksiat Pasti punya alasan Siapapun dia Orang yang sedang judi Kalau dia ditanya Kenapa kamu judi Dia bisa menyampaikan alasannya Orang yang sedang berbuat zina ketika dia ditanya, dia bisa menyampaikan alasannya. Para mahasiswa yang mereka suka pacaran. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dia pasti punya alasan. Dan alasan itu adalah bisikan setan. Sehingga dari dulu sampai sekarang, perseteruan itu sebenarnya terus terjadi. Dan kita berperang dalam masalah alasan. Orang A punya alasan, dia melakukan perbuatan maksiat. Orang B ketika melakukan perbuatan maksiat juga punya alasan. Mereka yang komitmen dengan kebenaran punya alasan. Sehingga kita punya perang alasan. Dan itulah yang disebut dengan perang pemikiran jamaah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah membimbing kita untuk memiliki aqidah yang lurus dan membimbing kita untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat yang terbesar adalah ketika seorang hamba punya pemikiran yang benar dan juga amal yang benar dalam hidupnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas Islam dan sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amidna ala al-Islami wa ala Sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Al-ahyai minhum al amwat Innaka sami'un qaribu mujibu da'wah. Ya qadiyal hajat. Rabbana aghtir lana wa li ikhwanina al-lazina sabakuna bil iman. Wala taj'al khi quloobina gilla lil-lazina amanu. Rabbana innaka raufur raheem. Allahumma inna as'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin